0: 네, 하나님께서 우리에게 주신 은혜의 말씀은 마가복음 8장 22절에서 34절의 말씀입니다. 마가복음 8장 22절에서 34절의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 베세다이름의 사람들이 맹인한 사람을 데리고 예수께 나와 손대기를 구하거늘 예수께서 맹인의 손을 붙잡으시고 마을 밖으로 데리고 나가사 눈에 침을 뱉으시며 그에게 안수하시고 무엇이 보이느냐 물으시니 쳐다보며 이르되 사람들이 보이나이다 나무 같은 것들이 걸어가는 것을 보나이다 하거늘 이에 그 눈에 다시 안수하심에 그가 주목하여 보더니 나아서 모든 것을 밝히 보는지라 예수께서 그 사람을 집으로 보내시며 이르시되 마을에는 들어가지 말라 하시니라 예수와 제자들이 빌리포 가이사리아 여러 마을로 나가실세 길에서 제자들에게 물어 이르시되 사람들이 나를 누구라고 하느냐 제애들이 여자와 이르되 세례요한이라 하고 더러는 엘리아 더러는 선지자 중에 하나라 하나이다. 또 물으시되 너희는 나를 누구라 하느냐. 베드로가 대답하이르되 여 주는 그리스도 신이이다 하며 이에 자기의 일을 아무에게도 말하지 말라 경고하시고 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 서유관들에게 버림받아 죽임을 당하고 사흘 만에 살아나갈 것을 비로소 그들에게 가르치시되 드러내놓고 이 말씀을 하시니 베드로가 예수를 붙들고 항변함에 예수께서 돌이키사 제자들을 보시며 베드로를 꾸짖어 이르시되 사탄아 내 뒤로 물러가라 내가 하나님의 일을 생각하지 아니하고 두려워 사람의 일을 생각하는도 다 아시고 다같이 무리와 제자들을 불러 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자를 가 치고 나를 따를 것이니라. 아멘 하나님의 말씀입니다. 설교자의 미덕 가운데 하나가 설교를 짧게 하는 것입니다. 그러나 오늘 제게 그 미덕을 기대하시면 실망하실 것 같습니다. 그래서 제가 오늘 너무 크게 실망시켜드리진 않겠습니다. 제게 있는 미덕이 하나 있는데 제가 설교할 때 종종 주무시는 것 저는 관용의 미덕이 있습니다. 하등에 부담 갖지 마시고 졸다 깨다 졸다 깨다 하시면 쉽게 끝나지 않을 테니까 <웃음> 은혜 받으시기 바랍니다. 오늘 본 말씀은 매우 독특하고 중요한 말씀입니다. 독특하다고 하는 이유는 예수님의 수많은 치유 기적들 가운데 유일하게 치유가 단한 번에 이루어지지 않고 치유가 두 차례에 걸쳐서 이루어졌기 때문이고 중요하다고 하는 이유는 예수 그리스도의 제자도에 대한 가르침 중에서 가장 핵심적인 내용이 포함되어 있기 때문입니다. 성도 여러분, 예수님의 치유가 왜두 차례에 걸쳐서 이루어졌을까요? 그날은 좀 컨디션이 안 좋으셨나요? 예수님께서 치유하신 능력에 무엇인가 부족하거나 하자가 있었기 때문일까요? 만약 그렇지 않다면 예수님께서 두차례 걸쳐서 치유하신 것은 정확한 의도가 있으셨던 건 아닐까요? 오늘 본문을 보게 되면 치유의 과정 자체가 예수님의 완벽한 통제 아래 있었다는 것을 우리가 알수 있습니다. 그래서 오늘 본문을 통해서 예수 그리스도께서 예외적인 치유에 단계적인 방식의 그 의도에 대해서 우리가 생각하고 파악하는 것은 대단히 중요한 일이다 이렇게 생각합니다 오늘 본문에 두 명의 인물이 등장합니다 한 사람은 소경이요한 사람은 베드로입니다 소경에게 주님께서 묻습니다 무엇이 보이느냐 베드로에게 주님께서 묻습니다 너희는 나를 누구라 하느냐 한 사람은 육적인 시력, 사이트에 문제가 있는 사람이고 베드로는 영적인 시력, 인사이트의 문제가 있는 사람입니다 소경이 한 차례의 치유를 통해서 본다고 할 수도 없고 못 본다고 할 수도 없는 애매한 어중간한 상태에 있었던 것처럼 베드로를 포함한 예수님의 제자들은 예수님에 대해서 이해한다고도 할수 없고 또 이해하지 못한다고도 할수 없는 어중간한 결함이 있는 이해의 상태에 있었다는 것을 반영하고 있는 것입니다 베드로를 비롯한 제자들의 이해가 결함이 있는 이해라고 하는 이유는 베드로는 예수님을 주는 그리스도신이다 라고 표면적으로는 맞게 고백했지만 베드로가 그리스도라는 그 의미를 생각하는 것과 예수 그리스도께서 이 땅에 구원하시라고 하시는 그리스도상의 의미는 전혀 다른 것이기 때문입니다. 본문에서 소경은 두 단계를 걸쳐서 완벽하게 시력을 회복했습니다. 그러나 제자들은 부활의 주님을 만나고 나서야 완벽한 시력을 회복하게 될 것입니다. 그래서 두 단계에 걸쳐서 치유된 제자 소경은 제자들의 현재적 보지 못함과 미래적 봄을 동시에 상징하는 인물로 이 소경이 소개되고 있는 것이다. 이렇게 이해하면 틀림이 없는 것입니다. 이제 본문으로 들어가서 본문을 조금 더 이해해보고 여러분과 저의 영적 시력은 문제가 없는지 그리고 우리들은 과연 그리스도의 제자라고 할수 있는 사람인지 우리 모두가 오늘 말씀을 통해서 제자가 될 뿐만 아니라 또 제자 삼는 일에 여러분과 저의 남은 삶을 집중할 수 있게 되기를 간절히 바라면서 이제 본문을 이야기하도록 하겠습니다. 22절을 보게 되면 배가 베세다에 도착했다라고 말하고 있습니다. 문맥을 주의깊게 살피게 되면 예수 그리스도께서 4장 35절에 처음 배를 타는 장면이 나옵니다. 그래서 거라사 지방으로 가십니다. 그리고 계속해서 배를 타시고 갈릴리 바다 이쪽 저쪽을 다니시면서 가르치시고 치유사역을 하셨습니다. 그리고 오늘 본문 22절에 베세다의 배가 상륙한 이후로 복음서에 예수님께서 배를 타시고 움직이신 것은 기록되어 있지 않습니다. 예수님께서 예루살렘에 입성하실 때 나귀를 타신 경우를 제외하고는 예수 그리스도는 철저하게 도보로 움직이게 되실 것입니다. 도보 여행은 배로 여행하는 것보다 훨씬 힘겹고 더딘 여행입니다. 이와 같이 배를 타고 이동하셨다가 도보로 이동하는 이와 같은 이동수단의 변화는 예수 그리스도의 앞으로의 사역이 점점 어려워질 것이라고 하는 일종의 복선으로 작용하는 것이 틀림없습니다. 그리고 8장 22절 이후로는 정확하게 마가음 16장의 센트럴 포인트라고 할수 있는 오늘 본문 이후로 기적 사건이 현저하게 감사합니다 마가복음에 18개의 기적이 기록되어 있습니다. 그런데 8장 22절 앞부분에 전반부에 무려 18개의 기적들이 집중되어 있습니다. 뒤에 는 기적이 단 4차례밖에 없고 오늘 본문 8장 22절부터 10장 52절까지 앞에 8장 21절까지는 지저스인 갈릴리, 갈릴리의 예수 그리고 11장 1절부터 16장 20절까지는 지저스인 제루살렘, 예루살렘의 예수 그리고 8장 22절부터 10장 52절까지는 갈릴리에서 예루살렘으로 이동하시는 예수가 기록되어 있습니다. 이 예루살렘으로의 마지막 여정에 기적이 3개가 기록되어 있는 것입니다. 그리고 기적의 숫자가 현저히 줄고 있는 이 여행길에 예수께서는 세번의 순환예고를 하고 계십니다. 그리고 명백하게 드러내놓고 이 말씀을 하셨습니다. 명백하게 예수 그리스도의 패션에 대해서 예수께서 말씀하셨다고 할수 있는 이유는 예수께서 자신의 죽음에 대해서 암시하신 적이 한번 있기 때문입니다. 마가음 2장 20절에 신랑을 빼앗길 날이 이르리니 그날에는 금식할 것이니라 라고 말씀하시면서 자신의 패션에 대해서 은유적으로 암시하셨지만 지금 8장부터 9장, 10장 세 차례에 걸쳐서는 명백하게 자신의 운명에 대해서 자신이 죽음에 대해서 고난에 대해서 예수께서 명백하게 말씀하시기 시작하셨다는 특징이 있는 것입니다 십자가를 지기 위해서 예루살렘으로 가시는 예수님의 이 마지막 여정 이 여정을 한 신약학자는 왕의 여정이다 이렇게 표현했습니다 지금은 캐나다 리젠엔 칼리즈에서 제이아 페커가 있던 학교입니다 조교수로 있는 리키 와츠라는 소장학자가 있는데 이 사람이 캠브리지 대학에서 박사학위 논문으로 이사야 서를라는 렌즈로 마가복음을 이해한 논문을 썼는데 상당히 주목할 만한 논문입니다 거기에서 이 젊은 학자가 이렇게 말했습니다 예수님께서는 자신을 추종하는 자들에게 그가 예루살렘에 올라가는 것은 전통적인 방식으로 적을 괴멸시키기 위해서가 아니라 오히려 적에게 죽임을 당하기 위함이라고 공언합니다 거룩한 승리에 대한 소망을 부인하는 것이 아니라 오히려 거룩한 소망을 십자가를 중심으로 하여 급진적으로 개작하고 있는 것입니다 종의 고난이 당신의 통치를 실현하기 위해 하나님께서 친히 선택한 수단이었다는 것을 예수께서는 명확하게 밝히셨습니다 이렇게 이야기를 했습니다 전통적인 왕의 여정은 그리고 수도에 들어가서 적들을 괴멸시키는 승리의 방식입니다. 그렇지만 예수라는 이 미스터리스 킹, 이상한 왕의 방식은 들어가서 적에게 죽임을 당하는 방식으로 역설적 승리를 가져오는 왕이라는 것이죠. 그리고 이 죽음은 예고됨으로 인해서 선택한 죽음이라는 것을 명확하게 왕이신 예수께서 밝히신 것입니다. 예루살렘의 여정에서 중요하게 등장하는 모티브가 있습니다 그것은 호도 길입니다 저는 제가 특별히 좋아하는 단어들 중에 하나가 길이라는 것입니다 길. 길, 길을 생각하면 우리의 영혼의 심상 가운데 여러 가지 이미지들이 떠오르면서 추억에 잠기게 합니다 그런데 저는 제가 이해하고 경험하고 있는 그런 길들 중에서 비교할 수 없이 제가 꼭 한번 같이 걸어보고 싶은 길이 있다면 예수께서 갈릴리에서 예루살렘으로 걸어가셨던 그 길입니다. 제자들이 같이 동행했던 그 길, 기적이 현저하게 줄어드는 길, 순환에 대해서 폭발적으로 얘기하기 시작하는 길, 그래서 무리들이 점점 이탈하는 길, 그 길을 주님과 같이 걸어보고 싶습니다. 신명기 6장 7절에 내 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때든지 길을 갈 때든지 누워 있을 때든지 일어날 때든지 말씀을 강론할 것이며 예수 그리스도께서는 신명기 6장 철절의 말씀 중에 길을 갈때든지 하나님의 말씀을 강론할 것이며 이 말씀을 그대로 적용해서 갈릴리에서 예루살렘으로 가는 이 길은 사실은 학교입니다. 노상 학교입니다. 건물 안에 들어가서 있는 제도권의 학교가 아니라 노상에서 이루어지는 학교입니다. 우리가 믿는 종교는 말씀의 종교입니다. 말씀 중심의 신앙생활을 해야 합니다. 그렇지만 말씀 중심이라는 뜻은 설교 중심이라는 것보다 훨씬 큰 의미입니다. 설교에 대해서 저는 각별한 책임감을 가지고 연구하고 기도하고 뜨겁게 선포하는 것이 제 책임이지만 말씀 중심은 설교 중심보다 훨씬 큰 의미입니다. 성도 여러분, 제 개인의 경험만 봐도 제 인격의 형성과 제자로서의 결단과 헌신은 설교나 아니면 특정한 형식적인 방법을 통한 메시지로 영향 받은 것도 크지만 어떤 의미에서는 비형식적이고 일상적인 대화 속에서 하나님의 말씀이 나누어질 때 가령 제 오랜 벗이나 선배나 혹은 목회자와 한가롭게 오솔길을 걸으며 길을 통해서 서로 일상 속에서 나누어진 하나님의 말씀이 제 인격과 또한 신앙 성장에 결정적인 영향을 끼쳤다고 저는 생각합니다. 하나님의 말씀은 지식이 아니라 진리인 줄 믿습니다. 그리고 이 진리는 친밀한 관계를 통해서 전달될 때 가장 강력합니다. 저는 에탄한테 섬기는 교회가 길을 가며 진리를 이야기 하는 공중태화되기를 간절히 바랍니다. 예수님께서 이길 위에서, 이 호도스 위에서 예수님의 제자가 된다는 것이 무엇인지에 대해서 집중적으로 가르치셨습니다. 이 길은 예수님의 제자 훈련 학교 인텐시브 코스입니다이 길에서 예수께서는 십자가의 죽음에 대해서 명백하게 말씀하실 것이고 이 길의 끝은 십자가입니다. 예수님의 제자가 된다는 것은 다름 아닌 십자가의 길을 걷는 것입니다. 이길 호도스, 이길 영광스러운 이 십자가의 길에 대한 최초의 언급은 마가음 1장 2절입니다. 선지자 이사의 글에 보라, 내가 내 사자를 내 앞에 보내느니 그가 내 길을 준비하리라 말씀하셨습니다 예수 그리스도는 길을 걷는 사람입니다 그리스도인들은 예수 그리스도께서 앞서가신 길을 따라가는 사람입니다 예루살렘으로 가는 길에 대한 언급이 8장 22절부터 10장 52절까지 7번 호도스가 나옵니다 그 중에 제일 마지막 언급이 마가범 10장 52절입니다 바디메오에게 하신 말씀입니다 가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하시니 그가 보게 되어 예수를 길에서 따르니라. 예수께서 바디메오에게 가라고 했습니다. 그런데 가지 않았습니다. 예수를 따랐습니다. 거기서 가라는 뜻은 떠나라는 뜻이 아닙니다. 그 말은 소명입니다. 이 바디메오가 길에서 예수를 따랐습니다. 이 따름이 이 길에서 따랐다는 게 어떤 의미일까요? 여리고에서 예루살렘으로 불과 몇 킬로 되는 이 길을 예루살렘 순례를 하는 수많은 사람들 무리 가운데 하나 껴서 그 길을 걸었다. 이걸 표현할 리 만무하죠. 물리적인 길을 따른 것을 얘기하는 것이 아닙니다. 예수께서 바디메오를 부르신 것은 저의 소경됨을 고쳐주기 위한 것을 부르기 것이 아니라 그것보다 더 다른 의미, 충만한 의미가 있는데 그것은 예수께서 바디메오를 제자로 부르신 것입니다. 그래서 소경된 바디메오의 육안 사이트를 뜨게 했을 뿐만 아니라 더 중요한 시력, 바디메오의 인사이트, 영안을 예수께서 열어주신 것이고 바디메오는 가라! 라는 예수 그리스도의 호출에 그 의미를 바르게 깨닫고 예수 그리스도를 길에서 따른 것입니다. 마감은 8장 22절을 보게 되면 예수님이 일행이벳세대에 상륙했을 때 사람들이 소경 하나를 데리고 예수께 나와 손대기를 강구했습니다. 근데 예수님께서 소경의 손을 붙잡으시고 마을 밖으로 나가서 눈에 침을 뱉어 안수하심으로 치유를 시작하셨습니다. 흥미로운 것은 마가음1 0장에 바디메오를 고치실 때 예수께서는 마을 밖으로 데려가지도 않으셨고 눈에 침을 뱉지도 않았습니다. 가라, 내 믿음이 너를 구원하였느니라. 그랬을 때 단계적으로 치유가 이루어진 것도 아니고 곧바로 나왔습니다. 그리고 요한복음 9장을 보게 되면 날때부터 소경된 자를 고치실 때 예수께서는 실로암에 가서 씻으라 라고 말씀하셨고 거기에 순종했을 때 저와 눈이 회복됐습니다. 똑같은 질병입니다. 다다릅습니다다 다른 방식으로 예수께서 눈을 뜨게 하셨습니다. 의사들도 여기 계시지만 환자들이 폭주하면 환자들이 어느 순간부터 이름이 없어집니다. 케이스가 됩니다. 그러나 참된 의사이신 예수께서는 똑같은 질병을 보고서도 그분들을 사례로, 케이스로 보는 것이 아니라, 개개인의 인격을 가진 펄슨으로 예수께서 대하시고, 저같이 얄팍한 사람은 마을 밖에서 고쳐달라고 하면 굳이 손을 붙잡고 마을 안으로 들어가서 동네 사람들 다 불러가지고 고실 텐데, 예수께서는 파피럴리티, 인기에는 전혀 연연치 않으시고, 예수는 항상 펄슨, 사람의 관심을 가지신다는 것을 오늘 예수의 이 치유를 통해서 우리는 보게 되는 것입니다. 장소에구해받지 아니하시고 치유방법에 구해받지 아니하시고 각 사람에게 가장 최적의 방법으로 예수께서 치유하신다는 것을 우리는 알고 또 믿는 것입니다. 예수 그리스도의 치유는 기계적이지 않고 인격적입니다. 예수께서 소경을 고치신 치유의 방법을 소경이 선택한 것이 아니라 예수께서 선택하셨습니다. 예수 그리스도는 지금도 여러분과 저를 고치고 계십니다. 우리를 치유하시는 방법을 우리가 선택하기 원하지만 그것은 우리에게 속한 것이 아니라 전적으로 자유로우신 예수 그리스도의 주권에 속한 것이고 그리고 그것이 이해가 되든 아니면 받아들이기 싫든 좋든 상관없이 주님께서 우리에게 택하시는 그 방법이 여러분과 저에게 최선인 것을 믿습니다. 이것을 경험하실 수 있게 간절히 추원합니다. 예수께서 물으셨습니다. 무엇이 보이느냐? 이것은 예리한 질문입니다. 그리고 무거운 질문입니다. 소경이 대답합니다. 사람들이 보이나이다. 나무 같은 것들이 걸어가는 것을 보나이다. 본다고도 할수 없고 못 본다고도 할수 없는 상태입니다. 믿는다고도 할수 없고 믿지 않는다고도 할수 없는 우리의 애매한 신앙 상태를 이해하는 것이라고 할수 있습니다. 예수께서 다시 소경의 눈에 안수하셨고 그후 만물을밝히 보게 되었다 그리고 그 사람을 집으로 보내시며 또 이상한 얘기를 하세요 집으로 보내시며 마을에는 들어가지 말라 헷갈리는 말을 또 하셨어요 소경으로 고침받았다는게 비밀로 내가 하고 싶어서 이게 비밀이 될수 있는 겁니까? 안 되는 거예요 그런데 비밀로 하라는 거예요 바로 앞에 마가음 7장에서 에바다 하시면서 귀먹고 어눌한 자를 예수께서 고치셨어요. 그때도 그 사람을 손을 붙들고 마을 밖으로 나가셔서 고치셨습니다. 그랬더니 예수께서 저에게 경계하사 아무에게도 이러지 말라 하시되 경계하실수록 저희가 더욱 널리 전파하니 이렇게 됐잖아요. 이미 한번안 되는 거 아셨는데 또 이걸 뭘 비밀로 하라고 하세요. 근데마가음에 보게 되면 이와 같은 메시아닉 시크릿, 비밀의 모티브가 마가복음에 많이 있습니다 여기엔 중요한 뜻이 있습니다 예수 그리스도의 십자가의 조명 아래 예수의 정체성도 예수의 기적도 보지 않으면 필경은 심각한 오해가 발생할 것이라는 것을 주님께서 경계하신 거예요 십자가라는 렌즈로 기적을 바라볼 때그 기적이 우리에게 영적으로 유익을 끼치는 것이지 십자가란 렌즈를 통하지 않는 것은 우리에게 무익한 데서 그치는 것이 아니라 유해한 것이 될수 있다는 것을 예수께서 경계하신 것입니다 이 의미를 조금 좀 이따가 좀더 밝히도록 하겠습니다 소경을 보낸 후에 가이사라 빌리뽀 여러 마을로 다니시는 길에서 길에서 예수께서 물으셨습니다 사람들이 나를 누구라고 하느냐 세례 요원이라 하고 덜어는 엘리야 덜어는 선지적인 하나라 하나이다. 그러자 예수께서 또 물으셨습니다. 너희는 나를 누구라 하느냐? 사실은 이 질문을 하기 위한 것입니다. 사람들이 나를 누구라 하느냐? 여기에 관심이 있는 게 아니라 휴메이스 헬라어는 인칭 대명사를 거의 생략합니다. 인칭 대명사를 쓸 때는 강조하는 거예요. 너희들 자신은 나를 누구라고 하느냐? 사실 이 질문을 하기 위한 것입니다. 마가복음에 이미 예수님의 정체성에 대한 여러가지 질문들이 있었습니다. 마가복음 1장 27절에 가바나움 회당에서 예수께서 권세있는 가르침을 하셨을 때 사람들이 이는 어찌이냐라고 질문했고 마가복음 4장 41절에서 예수께서 큰 풍랑을 잠잠케 하셨을 때 제자들이 심히 두려워하며 서로 말하기를 그가 누구이기에 바람과 바다도 순종하는가? 이런 질문이 있었고 마가범 6장 2절에 고향인 나사렛 회당에서 가르치셨을 때 마을 사람들이 듣고 놀라서 이 사람이 어디서 이런 것을 얻었느냐 이 사람이 받은 지혜와 그 손으로 이루어진 이런 권능이 어찌 됨느냐 예수 그리스도의 가르침의 출처 예수 그리스도의 능력의 출처 예수 그리스도의 정체성에 대한 출처에 대한 질문들이 지속적으로 있어 왔고 이런 질문의 정점으로 예수께서 너희는 나를 누구라 하느냐? 휘메이스데 티나메 레게테 에이나이 너희는 나를 누구라 하느냐? 디바인 랭귀지입니다. 이렇게 물으셨어요. 이 질문은 베드로와 제자들 향한 질문이고 또한 마가복음 공동체를 향한 질문이고 지금 이 자리에 있는 여러분과 저를 향해서 주님께서 묻는 예리하고 무거운 질문입니다. 너희는 나를 누구라 하느냐? 그러자 제자들의 대변인격인 베드로가 나서서 주는 그리스도신이다. 그리스도란 말이 히브리어로 메시아입니다. 기름 부은 왕이라는 뜻이에요. 예수님이 그리스도 맞습니까? 틀립니까? 맞습니까? 그러니까 베드로 대답 맞는 거네요. 그런데 8장 30절을 보세요. 베드로야. 잘 파악했다. 나가서 마음껏 전파하거라. 이렇게 나와야 될 텐데 8장 30절에 자기 일을 하지 말, 말하지 말 말라고 경계하셨다. 이렇게 말하고 있어요. 경계하셨다. 여기서 경계하셨다고 번역되고 있는 헬라어가 에피티마오라는 단어인데요. 이 에피티마오라는 단어는 리뷰크했다는 뜻입니다. 꾸짖으신 거예요. 베드로를 꾸짖으셨어요. 얼마만큼 세게 꾸지셨는지 아십니까? 예수님께서 회당에서 귀신을 쫓을 때 에피티마오 하셨어요. 강력한 폭풍, 폭풍에는 악한 영이 있다고 생각했습니다. 폭풍을 꾸짖을때 예수께서 에피티마오 하셨어요. 주는 그리스도 신이다 라고 고백한 베드로를 예수께서 단호하게 꾸지셨어요. 바른 신앙 고백을 했는데 예수께서 마치 귀신을 꾸짖듯이 베드로를 꾸짖으셨어요 아무 에게도 말하지 말라. 여러분 이상하지 않습니까? 베드로가 주는 그리스도 신이다라는 고백 자체는 맞는 말이지만 베드로가 생각하고 기대하는 그리스도는 예수께서 걸어가시려는 그리스도 됨과는 전혀 다른 것입니다. 베드로는 예수께서 메시아라는 것을 깨달았지만 어떤 메시아인지에 대해서는 깨닫지 못한 것입니다. 이당시의 유대인들에게는 요 메시아닉 익스펙테이션, 메시아 대망사상이 있었습니다. 계속해서 외세의 침략을 받고 어려움을 겪는 가운데 베드로는 코흘리게트부터 귀가 딱정이가 내려올 만큼 들은 얘기가 있어요. 우리에게는 메시아 대망사상이 있다. 메시아가 다시 오면 정치적으로, 경제적으로, 군사적으로 우리는 로마와 헤르스 잔당들을 다 물리치고 옛 다일 왕조의 그 영화가 현세적으로 돌아올 것이다 아들아 이것이 메시아 대망사상이다 이것을 귀에 딱지가 들도록 들은 거예요 그렇기 때문에 베드로가 한 고백은 문자적으로는 맞지만 베드로가 기대한 메시아상은 예수의 메시아상과는 전혀 다른 것입니다 그렇기 때문에 예수께서는 곧바로 이것에 대해서 수정하시고 31절을 보십시오 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 버림받아 죽임을 당하고 사흘 만에 살아나야 할 것을 비로소 저에게 가르치시다. 이 말은 한마디로 요약하면 베드로야, 나는 내가 생각하는 왕이 아니다. 이렇게 얘기한 것입니다. 이사에서5 3장은 고난받는 종에 대한 예언입니다. 그러나 어떤 유대인도 이사에서 53장의 고난받는 종이 메시아라고 생각하지 않았습니다. 이런 관념은 유대인들에게 없습니다. 그 당시에 유대 문헌에 son of David라는 표현, 다윗의 후손이라는 표현이 여덟 번 등장하는데 한 번도 고난받는 종으로 묘사되지 않습니다. 이런 관념이 유대인들에게 없습니다. 베드론 이런 관념 없습니다. 고난을 받다가 죽는 자가 어떻게 다윗의 영광을 재현합니까? 영광을 되찾기 위해서 싸우다가 죽으면 모를까? 싸우기는 커녕 죽기 위해 왔다는 노릇이니 이것을 베드로는 납득할 수도 없고 납득하고도 쉽지도 않은 괴변에 불과한 것입니다. 예수의 순한 예고. 그 말은 우연하고 수동적으로 정치적으로 종교적으로 희생될 것이다 라는 것을 얘기하는 것이 아니라 예수께서 거기를 선택했다는 데 초점이 있는 것입니다. 반드시 그렇게 돼야 할 것이다. 이것을 성경 언어 데이라고 조동사를 통해서 표현하고 있는데 이것은 must라는 뜻이 있는 것입니다 예수 그리스의 순환 예고에는 네 가지 초점이 있습니다 I must suffer 나는 고난 받아야 한다 I must be rejected 나는 버림받아야 한다 I must be killed 나는 반드시 죽임을 당해야 한다 그리고 제일 마지막 I must rise from the dead 나는 반드시 죽음 가운데서 일어날 것이다. 아멘. 근데 베드로가 이네 가지 중에서 못 들은 게 있어요. 앞에 세 가지만 들었어요. 예수께서 죽음 가운데서 일어나신다는 것이 들리지 않았어요. 순환당하는 서퍼링 메사야, 고난당하는 그리스도에 대한 예고에 대해서 베드로의 반응은 즉각적이었습니다. 32절 보십시오. 드러내놓고 이 말씀을 하시니 베드로가 예수를 붙들고 항변함에 라고 말하고 있는데 항변함에 라고 번역하고 있는 이 성경 언어 개역한글에서는 가나메 라고 번역했어요 여기는 항변함에 그런데 실제의 의미는요 베드로에게 에피티마오 경고하시고 8장 30절 그 단어와 똑같은 단어입니다 그리고 33절을 보게 되면 구지저라는 단어가 있죠 이세 개의 단어가 똑같아요 30절과 32절과 33절의 불과 4절 사이에 에피티마우란 단어가 세번 등장하는데 하나는 경고하시고 하나는 항변함에 하나는 꾸짖음에 번역을 다 달리했어요 저는 좀 아쉬워요 인접한 문맥도 아니고 같은 내용 안에 동일한 단어를 다르게 쓰면서 읽는 사람이 이 뉘앙스를 캐치할 수가 없어요 꾸짖은 겁니다. 예수께서 베드로를 꾸짖고 베드로가 예수를 꾸짖고 예수가 다시 재차 베드로를 꾸짖고 여긴 격렬한 싸움이 여기 있는 거예요. 32절에 붙들고 항변함이라고 했을 때 거기 붙들었다라는 단어가 사도행전 18장 26절에 그가 회당에서 담대히 말하기를 시작하고는 브리스길라와 아글라가 듣고 데려다가 하나님의 도를 더 정확하게 풀어 이르니라. 브루스길라와 아글라가 아볼로를 데려다가 가르쳤어요. 그때 데려다가라는 단어가 붙들고란 단어와 똑같은 단어입니다. 그러니까 지금 예수를 베드로가 붙든 것이 마치 브루스길라와 아글라가 아볼로를 가르치는 것처럼 제자인 베드로가 마치 스승이라도 됐냐 예수를 붙들고 제자처럼 꾸짖고 가르치는 것입니다. 베드로는 예수님의 순한 예고가 예수님 한 분의 죽음이 아니라 자기의 야망이 죽는 것을 뜻했기 때문입니다. 베드로는 메시아가 죽는다는 생각이야말로 귀신, 마귀적 생각이라 생각한 것이고 에피티마오, 귀신을 쫓는 것과 같은 강도를 가지고 예수의 그 생각을 뽑아내려고 한 것입니다. 성도 여러분, 진짜 사랑이 존재하기는 하는 것입니까? 진짜 사랑을 믿으세요. 진짜 사랑하실 수 있는 능력이 있으세요. 무엇이 진짜 사랑이고 무엇이 가짜 사랑입니까? 가짜 사랑은 자신을 위해 상대방을 이용하는 것입니다. 진짜 사랑은 상대방을 위해 자신을 주는 것입니다 윌리엄 벤스톤이라는 신학자가 이런 말을 했어요 제패부가 찔리는 것 같더라고요 우리는 진짜 사랑을 절실히 원하지만 서로에게 그런 사랑을 줄수 없습니다 우리의 사랑은 모두 어느 정도 가짜입니다 그래서 우리는 오직 그리스도에게서만 진짜 사랑을 받을 수 있습니다 맞는 말이죠 성도 여러분, 주님을 향한 저의 사랑 주님을 향한 여러분의 사랑 어느 정도는 가짜입니다 어느 정도 가짜입니까? 주님을 향한 여러분의 사랑, 저의 사랑 어느 정도 가짜입니까? 진짜 사랑은 상대방을 위해서 자신을 주시는 것이고 선한 목장은 양을 위해서 자신을 버리나니 주님께서 요한복 10장에서 누차 말씀하셨고 실제 그렇게 그 길을 가셨습니다. 예수 그리스도께서 예수 그리스도만이 여러분과 저를 진짜 사랑하십니다. 거기에는 거짓이 조금도 없습니다. 이 진짜 사랑을 진실로 경험하고 받아들이는 사람은 다른 사랑에 연연하지 않습니다. 다른 사랑에 연연하지 않습니다. 이 진짜 사랑을 통해서 우리의 사랑에서 가짜가 가짜적인 요소가 떨어져 나가기 시작합니다. 예수 그리스도의 진짜 사랑을 받은 사람은 자존감을 갖게 되고 인내심을 갖게 돼서 남들에게 진짜 사랑을 줄수 있게 됩니다. 주님을 향한 베드로의 고백 다른 사람들은 다 버릴지언정 나는 결단코 버리지 않겠다는 베드로의 그 고백 그 고백 역시 가짜가 포함되어 있는 것이죠. 다 가짜는 아니지만요. 오늘 본문에서도 베드로가 예수를 향한 사랑의 민낯이 다 드러난 거예요. 그리고 베드로는 점점 주를 향한 그 사랑에서 거짓된 요소들이 떨어져 나가게될 것이고 베드로 전설을 주인마다 제가 강의하면서 여러분과 제가 경험하지만 베드로는 진짜 주님을 사랑하게 됐고 그리고 그 사랑으로 복음을 사랑하게 됐고 그리고 성도와 교회를 진짜 사랑하는 사도가 됐어요. 여러분과 저의 사랑에 있어서 어느 정도는 다 가짜지만 가짜의 요소들이 예수 그리스도의 진짜 사랑의 조명으로 말미암아 가짜적인 요소들이 계속 떨어져 나오고 더욱더 진짜가 되는 진정성을 갖는 사랑의 통로로 여러분과 저의 삶이 쓰일 수 있게 간절히 소원합니다. 사탄아 내 뒤로 물러가라. 내가 하나님의 일을 생각하지 않고 도리어 사람의 일을 생각하는 거다. 베드로는 고난을 당해야 되겠다는 예수 그리스도의 생각이 마귀적 생각이라고 예수를 책망한 것이고 예수께서는 고난을 회피하는 것이 마귀적 생각이라고 정정하신 것입니다 여러분의 생각은 어떤 생각입니까? 예수님께서는 예수님을 통해서 영광을 나눠 가지려고 하는 베드로의 욕망을 꺾으셨습니다 베드로가 예수를 꾸짖은 게 그렇게 놀랍습니까? 여러분과 제 모습 아닙니까? 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 한 번이라도 욕망 꺾으신 적이 있으십니까? 만약에 주님께서 여러분에게 아주 단도직입적으로 여러분들이 내려놓지 못한 욕망을 꺾으라고 라 말씀하시면 베드로보다 낮게 반응하실 수 있겠습니까? 내 뒤로 물러가라. 이게 무슨 뜻입니까? 베드로야 꼴도 보기 싫다. 내 시야에서 사라져라. 이런 뜻입니까? 아니면 내가 가는 길에서 방해하지 말고 물러서라 라는 뜻입니까? 아니면 베드로야 나의 제자가 된다는 것이 어떤 의미인지 잠시 물러서서 숙고하고 다시 참된 제자로 헌신하거라 이런 뜻일까요? 어느 쪽일까요? 바로 뒤에서 예수님께서 베드로와 제자들에게 뭐라고 말씀하셨냐면 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 라고 가르치신 것과 조화를 생각할 때내 뒤로 물러서라 이 뜻은 제자됨의 의미를 깊이 숙고하고 새롭게 헌신하라 이런 의미로 파악하는 것이 맞을 것입니다 베드로는 흔들렸습니다 베드로는 보긴 보지만 온전히 보지 못했습니다 베드로가 받았던 유혹은 십자가의 길을 벌이라는 유혹이었습니다. 그 유혹은 여러분과 제가 바꾸는 현재적 유혹입니다. 34절을 보게 되면 불러서라는 단어가 있습니다. 이 불러서라는 단어는 군대를 소집할 때 병사를 소집하는 뉘앙스를 가지고 있는 것입니다. 지금 예수는 왕으로서 왕의 여정으로 지금 예루살렘으로 가고 있고 지금 제자들을 부르는 것은 왕의 휘하에 군병들을 모으는 전투적인 분위기가 거기에 있는 것입니다 나를 따라오려거든 이건 사령관의 말입니다 누구든지 자기를 부인하고 자기 십자가를 치고 나를 따르라 누구든지 라는 말은 영적 엘리트들만 자기를 부인하고 자기 십자가를 치는 것이 아니라 모든 그리스도인이 모두 제자라는 뜻입니다 받아들이시겠습니까? 그리스도인이란 말과 그리스도의 제자란 말은 분리되는 말이 아닙니다. 이건 같은 말이었습니다. 그런데 이 말이 분리되면서 성도와 교회가 약화된 것입니다. 그리스도인은 곧 그리스도의 제자입니다. 자기를 부인하고 자기 십자가를 지는 사람이 그리스도인이요. 그리스도의 제자입니다. 여기서 부인하다라고 번역되고 있는 성경 원어는 베드로가 예수님을 세번 부인할 때그 단어와 똑같은 아프애르네오마이라는 단어입니다. 마치 전혀 모르는 사람처럼 자기를 취급하라. 자기 결정권과 자기 중심성을 부인하란 뜻입니다. 이것은 이 자리에 계신 성도님들 한분한 분의 개성을 무시하란 뜻이 아닙니다. 세상적인 것에서 정체성을 찾지 말라는 뜻입니다. 여러분과 저는 항상 둘 중에 하나를 선택합니다. 자기를 부인할 것인가? 예수를 부인할 것인가? 이것이 우리의 모든 선택의 두 가지 선택지입니다. 자기 부인을 어디까지 요구하시는가? 십자가를 지기까지 요구하십니다 십자가의 세로목은 땅에 박혀있고 십자마의 가로목을 죄수들이 지는데 그 십자가의 가로목을 라틴어로 파티 블룸이라고 합니다 이 가로목을 죄수가 지우고 합니다 자기의 사형 집행을 스스로 돕게 하고 그리고 골고다까지 가는 길 중에서 로마 군병들은 가장 우회하는 길로 걷게 합니다 쇼코스로 걷게 하지 않습니다 그래서 군중들로부터 가장 지독한 모멸을 가장 길게 받도록 하는 것이 이 십자가형입니다. 자기 십자가를 지라는 이 말씀을 그 당시의 사람은 그렇게 이해한 것입니다. 십자가의 가로목을 치고 처형되는 장소까지 걸어가는 사형수라는 의식을 가지고 진지하고 신실하게 살아내라. 이것을 이야기한 거예요. 사형수의 마음을 가지고 골고다의 그 십자가에 처형될 때까지 그 마음을 가지고 이 땅에서 살아가라 왜 이렇게 살아야 합니까? 이렇게 살고 싶습니까? 솔직히 왜 이렇게 살아야 합니까? 35절에 누구든지 자기 목숨을 구원하고 자면 이룰것이요 누구든지 나와 복음을 위하여 자기 목숨을 잃으면 구원하리라 그 길이 생명의 길이고 생명보다 더 필요하고 더 가치 있는 것은 없기 때문입니다. 믿으십니까? 말씀을 맺겠습니다. 자기 성취에서 정체성을 찾지 마십시오. 자기 성취는 우리가 버려야 될 낡은 정체성입니다. 예수 안에서 중생하셨습니까? 그렇다면 중생한 그리스도인의 진정한 정체성은 자기 부인에서 찾을 수 있는 것입니다 스에 루이스가 순전한 기독교에서 이 자기 부인의 의미를 정확하게 표현했습니다 자기를 비우고 그리스도를 채울수록 더욱 진정한 자신이 되어갑니다 진정한 자기가 그분 안에서 우리를 내내 기다리고 있습니다 그분을 거부하고 자기 마음대로 살려고 하면 할수록 자신의 전통과 태생과 환경과 육체적인 욕망의 지배를 받습니다. 나의 욕망이라고 부르는 것은 내 육체적 기관들이 일으키거나 남들의 생각을 통해 주입된 욕망에 불과합니다. 그리스도께 나아가 자기 자신을 내려놓을 때 비로소 진정한 자신을 얻게 됩니다. 이렇게 말했습니다. 성도 여러분 하나님의 나라는 자기 부인에서 시작합니다. 자기 부인은 약한 것 같습니다. 그러나 약하게 시작된 하나님의 나라는 절대 약하게 끝나지 않습니다. 여러분이 부인하지 않는 것은 여러분의 것이 아닙니다. 물질을 부인하지 않으면 그 물질은 여러분의 것이 아닙니다. 부인하는 것만 여러분의 것입니다. 그리스도만을 추구하십시오. 그러면 모든 것을 덤으로 더해 주시는 하나님의 풍성함을 경험하게 될 것입니다. 십자가의 길을 걷는 제자가 되십시오. 자기를 찾게 될 것입니다. 그리고 모든 것을 주님께서 부어주시게 될 것입니다. 이와 같은 삶의 경험들이 우리 사랑하는 모든 권속들 삶과 애틀한테 삼기는 교회 가운데 풍성하게 간증으로 나눠질수 있게 되기를 간절히 소망합니다 기도하겠습니다 존교하신 아버지 하나님 예수께서 기리신 것을 믿습니다 기리신 예수께서 길을 걸어가시면서 제자들에게 순환에 대해서 얘기하시고 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 따르라고 제자들 초청하셨습니다 그 초청으로 저희들을 불러주셨습니다 너희는 나를 누구라 하느냐? 주님께서 물으신 그 질문 앞에 지금 이 자리에 있는 우리 한 사람 한 사람이 겸손하게 대답하게 하시고 주는 그리스도 신이이다. 입술의 고백만이 아니라 주님께서 걸어가신 길을 사랑하고 십자의 가 길을 걸어가는 결단과 실천이 이 자리에 있는 모든 건석들 살 가운데 경험될 수 있도록 인도하여 주시옵소서 자기를 부인하면 자기를 찾고 주를 위하여 고난을 경험하면 주께로부터 영광을 받게 될 것입니다. 존귀하신 주님, 이 믿음을 따라 이땅 살면서 십자의 길을 끝까지 걸어가는 믿음의 동행자들이 될수 있도록 사랑하는 모든 권속들에게 하나님의 말씀과 성령의 빛을 조명하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름을 간절히 기도해 주셨사옵나이다. 아멘.